Nå drejer Mia Investor fokuset sig om selskapenes rapporteringer for tredje kvartal. Og i denne episoden skal Paul og jeg som vanlig dele våre viktigste observationer fra aktiemarkedet. Og i tillegg til en rekke konkrete case er någon viktige stikkord mild recession, 3% i 23 og resultater fra vår rykende ferske investorundersøkelse. Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen och som det allerede har hört har jag med mig aktiestrateg Paul Harper. Hej Paul. Hej Marius. Vi ska starta den episoden på en dagsaktuell måte så må jag nästan ta det geopolitiska perspektivet här ett exempel fra här hjemme, det är er jo disse dronobservationerna som har dratt sig till men detta här och andra ting som trekker i retning av ökt geopolitisk spänning det virker ikke till att vara nok att påvirka aktiemarknaden nå i det korta bilden Paul är er du enig i det? Ja, jag tror det. Det har ju varit så pass mye nå i det sista att det virker som marknaden egentlig har blivit lite immun till såna typ överskrifter så jag tror så länge det ikke är er en ordentlig konkret trussel så blir det egentligen så väldigt mycket ut av detta. Nej, jeg må nesten spørre deg da. Har du gjort noen droneobservasjoner selv den uken? Lite droner som jeg har sett, bare russiske prosenter. <laughs> ja, det er bra. Det er som alltid aksjeobservasjonene vi skal konsentrere oss om her i podcasten. Det er tross alt det vi kan best. Det er fredag 21. oktober når vi sitter her. Klokken har passert ett, og det ligger an til en uke på det jevne for børsen, både her hjemme og for de amerikanske indeksene. Så, så gjenstår det å se da, hvordan det går i USA fredag kveld. Men rapporteringssesongen den er i gang, Paul. Hovedfokuset er flyttet fra makro til selskapene, i, I hvert fall til en viss grad, Yara. Vår egen DNB, Nordic Semiconductor, Gensidia og Tomra, det er bare noen av vaksene som har varit i ilden denne uken her. Så hvis vi starter litt sånn overordnet på rapporteringen, er det noen av selskapene som har kommet med guiding av interesse fra et makroperspektiv? Og da tänker jeg på ting som at klarer eller ikke klarer de å velte kostnadene videre på sluttkunden, at etterspørselen er sterkere eller svakere enn antatt, noe som i sin tur påvirker hvilken grad økonomien vil bli svekket, og så videre. Jeg har egentlig vært litt blandet her. Yara var bra, Nordic Semi var litt soft på guidingen, synes jeg. Tomra er litt på den svake siden, så vanskelig egentlig å trekke noe sånn veldig konsistent konklusion ut av dette, synes jeg. Men en måte man kan vurdere dette er å prøve å se hvordan den gjennomsnittsforventningen til selskapene har endret sig. Så en av de tingene vi gjør hver rapporteringssesong er at vi ser hva er konsensusforventningene til analytikerne dagen før selskapet rapporterer. Og så hva er det nå? Så da kan vi prøve å fange opp hvordan er det forventningen til analytikerne har endret sig Og det er som alltid endringen som er mest viktig i aksjemarkedet heller enn nivået. Og det er selvfølgelig tidlig i sesongen fremdeles, så vi skal være lite forsiktige med å trekke noen veldig definitive konklusioner ut av dette, men det vi ser så langt da er egentlig litt det vi mistenkte skulle ske, at det er en slags forlengelse av trenden vi har sett fra Q1 til Q2 og nå i Q3, og det det jeg snakker om er at vi ser omsetningsforventningene da er 
varierat lite grann upp så det är er ju tecken till att som inflationsstyrke är er där fremdeles, men ebit estimatene då är er justerat lite grann ned så median ändring i ebit är er minus 1,1 akkurat nu. Eps median ändring är er minus 1,6 men omsättning då justerat upp 0,6. Så i sån samling detta med förra kvartal då var omsättning upp underkant av 1 % mens EBIT och EPS var ganska flatt. EPS var helt marginalt ned. Men i Q1 så var omsättning upp och EBIT och EPS var i plus. Så det har varit en gradvis förvärring här, hvor det var bra i Q1, lite mer middels i Q2, men då börjar vi att se kutt i estimaten på EBIT och EPS. Så allt i allt alltså lite dåligare. Ja, jag syns en en anelse svagare. Jag vill inte säga si att det är er sån väldigt överraskande, men en anelse svagare tror jag är er en fair uppsummering så långt. Ja ja. sentimentet då, det verkar ju fortsatt att vara sån ganska svagt. Är er det något som tyder på att oddsen har steget i i favör av att vi ska få ett slags bear market rally då i det korta bilden? Så jeg tror sentiment er jo kanskje den viktigste faktoren om du skal få en, en bear market rally, og det som har varit lite vanskelig her er at sentiment har varit ganske utbombet nå I, I lang tid, så du kan se si at det har jo varit på plass en stund nå, uten at vi egentlig fått noe veldig overbevisende helt, helt enda. Så en ting som jeg har varit lite på vakt her er at når markedet har varit så pass svagt i forkant av, av rapportene, Så burde egentlig OK-tall være bra nok til att få en, en rebound. Men som vi har sett, speciellt i går, så var det jo klart flertall av selskapene som fikk negativ kursreaksjon når de rapporterte tall. Og dette egentlig kommer lite in på ett punkt som vi har egentlig snakket om ved flere anledninger her, at nedgangen vi har sett hittil i år kan forklares fullt ut med renteoppgangen vi har sett. Så høyere rente trekker multiplene ned, men multiplene har ikke falt noe mer enn det renteoppgangen skulle tilsi. Som andre ord så har du ikke noe buffer for kutt i estimatene, og det er nettopp det vi har sett i denne rapporteringssesongen, at kommer estimatene ned, så kommer også aksjekursen ned. Det er ikke, eller virker ikke i hvert fall sånn at det er sånn at aksjene stiger på negative nyheter, at kutt i estimatene allerede er priset inn. Vi har en månedlig spørreundersøkelse som vi retter mot privatinvestorer som handler via aksjansplattformen til DNB. Vi kallar det for investortempen, og der har vi nettopp fått oppdaterte svar fra kundene våre. Og en ting som kommer frem, det er at forholdet mellom de som är er positive og negative til avkastningsmulighetene på Oslo Børs har blitt mer jevnt fordelt da, i form av at flere forventer negativ avkastning neste 12 måneder nå enn det det var som var tillfällig i september. Och detta här tänker jag att man ses i lysa både att det norska aktiemarknaden har fallt sedan fallt sedan vi spurte kunderna om detta här och också detta med att usikkerheten bland annat på grund av varslade skatteökningar och fortsatt hög inflation eh, har har på något satt sig då. Så det är er väl det är er väl vanskligt att vara väldigt oenig i det eller vad på. Ja, jeg synes det høres ganske logisk ut, som du sier, og det er kanskje det, det som er mest interessant når det gjelder sentimentindikatorer, er gärna når du når et punkt hvor det er en sån kapitulation I, I sentiment, og som du sier, sentiment har blitt noe svakere nå siden sist gang, men utifra det du sier her, så høres ikke helt ut som det er kapitulation blant norske investorer, og det er nok kanskje det som mangler litt også internasjonalt også, at ser man på VIX-indeksen for eksempel, 
så har ikke det egentlig varit på sån type paniknivå ändå så det har varit en ganska sån orderly decline det snack om och det er kanske det som är er den faktorn vi mangler här att du må få en lite sån ordentlig period med panik för du egentlig kan som bara lucka in och köpa och se si att nu är er det så utbombet att risk reward är er bra nok uansett egentlig vad du tänker ellers. Och viksindexen eller fryktindexen den har ju också gått lite tillbaka den uken så Vi la oss konsentrere oss om selskapene. Yara de leverte en EBITDA på 1 milliard dollar, eller nästan 10 procent av markedsverdien til selskapet denne uken, og det til tross for høye gasspriser i EU. De var upp 6 procent på rapporteringsdagen torsdag. Så hva er det som går var Yaras vei nå? Altså, Yara bare viser hvor fleksibel businessmodell de har, og det er noe som jeg har egentlig vært overrasket også helt hvor sterkt det har varit. For klart, høyere gasspriser er noe som gör at driften i Europa blir väldigt vanskelig att tjene pengar på. Egentlig, de har jo haft en del kapacitet som de har lagt ned, og mange av konkurrenterna i Europa har måttet göra det samme. Men de er jo i en situation, hvor de klarer å importere ammoniak og så producera nitrater fra det. Så sånn sett så klarer Yara fortsatt å produsere solide volymer til tross for at det er vanskelig å tjene noe særlig penger I, I Europa. Så dette gjør at de kan utnytte dette markedet hvor det er tilbudsbegrensninger og gode priser. Så da blir egentlig alltid klare å produsere i utlandet mer lönsamt än det de ikke får produsert i Europa. Så da blir det likevel veldig sterk inntjening. Ja, og Niklas, som er analytikeren i market som følger aksjen, han mener at den er attraktivt priset han, men PE på fem ganger og gjentar kjøp. Altså er vel budskapet at vi må forberede oss på høyere utbytter her, og det er jo alltid hyggelig. Ja da, det er et spennende case når du sier fem ganger PE, ja det, det høres jo ekstremt lavt ut, og det er nok delvis fordi at det er sånn peak profits det er snakk om, men ja, når du har et såpass solid utbytte, Så är er det ikke så vanskligt att regne det hjem, at i løpet av de neste par årene hvor du har noenlunde bra visibilitet, så får du da en solid avkastning i form av utbytte, og så deretter så kan de som legge til grunn en litt mer sånn type steady state normal utvikling, og i sum så blir det da relativt grejt att regne hjem prisen på denne her, synes jeg. Bank må vi også vie litt oppmerksomhet. DNB og Nordea er to av de nordiske storbankene som har vært i ilden. Det er også Pareto Bank i dag. Så er det jo sånn da at vi skal som vanlig ikke snakke for mye om vår egen arbeidsgiver, men samlet så gir vel det som har kommet fra bankene inntrykk av en solid rentenetto, altså som følge av at lånerentene stiger mer enn innskuddsrentene kombinert med, med lite lånetap, så ser dette ganske bra ut i det korte bildet, og dette her kan sikkert fortsette, men, men aksjekursen til DNB, den så vi at falt på rapporteringsdagen, og det virker som det er noe bekymring der ute for vad som kan komme. Vi har jo snakket om dette tidligere. Et eksempel på det er at det er litt usikkerhet rundt vad som sker i næringsegnet for eksempel, og dette er jo noe som kan få mer oppmerksomhet fremover, men det gjenstår å se da. Har du noen tanker, Paul, om det kan være mer å hente i, hva skal vi si, aksjekursen på, og da tenker jeg på bankene generelt, altså på forventninger til marginer om renteøkninger, eller er det viktigere med nedsidefokuset nå? 
Ja, så jag tror det är er ju en av de sektorerna som hade positiva estimatjusteringar I, I Q2 och det virker som det egentligen har varit relativt god start på rapporteringssäsongen för de som har kommit med tal hittills så virker som estimatutvecklingen då antagligen kommer att vara lite bättre än genomsnittet. Men jag tror när det gäller bank så är er detta en sektor som en tema vi har snackat om lite fler gånger också att du kan se på det för ett mikroperspektiv och det mesta ser egentligen ganska positivt ut här men för ett makroperspektiv så är er det en sektor som man skal ikke ha hvis du tror vi går in i, I recession. så jag tolker dette som att markedet egentlig er på den foten at de tror det blir recession og da skal man ikke ha banker uansett hvor billig de ser ut, for da tror de at på et eller annet tidspunkt så kommer disse lånetapene, og akkurat eiendomssektoren er jo et mulig område hvor det kan dukke upp. og jeg kan tänka mig at det er mange utlendinger som ser ikke nyansene mellom svensk og norsk eiendom for eksempel, de ser på Norden egentlig som et samlet region så till den grad du kan se si att norska ägdom kanske är er något mer solid än svensk så tror jag de nyanserna där kanske blir borta för många utlänningar. Ja, jag ska försöka se lite närmare på detta med näringsägdom framöver virker som det också är er liksom två kamper där i förhåll till om man ska vara positiv eller negativ. Så vi kan väl se si då bank är er en liten nött men den virkelig stora nötten ska vi kalla det för ukens nött det är er Nordic semiconductor synes jag aktiekursen har väl mer eller mindre fallt i hela år men det har ikke estimaten gjort aktiekursen fallt på tallene först ganska mycket men så hentede det sig lite in igen mot slutet av dagen men men inte ned den 4 % men jag klarar inte att tänka på att enten så är er den aktien här snart ut skickligt överköp eller så har analytikerne bommet totalt, og da kommer disse estimatkuttene på et eller annet tidspunkt nå. Og så får vi ta med att når vi sitter her, så er faktisk aksjen opp for uken, så litt tegn til styrke akkurat i dag. Da. Ja, så vi kan jo se si at det er kanskje en styrketegn det at det kommer med tal som, ja, selve tallene var bra, men guidingen var lite svak. Men sett under rätt att hvis du ikke hadde visst at de rapporterte tal i dag, og du bare så kursen i starten av uken og kursen nå, så ville du egentlig tenkt at det var en helt godkänt utveckling og speciellt med tanke på at rentene har kommet upp en god del denne uken, så egentlig så ville man ha forventet at aktiekursen skulle vært ned. Så man kan enten tolke dette her som en typ at dette er et eksempel hvor faktisk lite negative nyheter nå begynner å prelle av aktien, Men som du sa, den var jo ned på det värsta runt 14 procent i går når de rapporterte tal, så det vil også egentlig si at ja, dette er et selskap hvor si, kursen har falt mye mer än estimatene, men allikevel så får du en negativ reaktion på, på sånne tal. Så helt hvor balansen ligger der, synes jeg er vanskelig å, å vurdere. Noe som vi må egentlig gruble litt mer på utover helgen, og så vi ser litt hvor mye konsensestimatene kommer ned. Hittil så har jeg en, en del oppjustert tallene, men ikke alle, så det ser ut som det kommer lite grann ned, men fasiten får vi sikkert tidlig neste uke. Ja, så får vi ta med at analyseteamet til DNB Markets har en kjøpsanbefaling på aksjen. Gjenside og Tomra, de må vi også kort nevne. Det er to aksjene som har er rapportert i dag, så det er litt tidlig å konkludere helt bastant. Men jeg vet jo du har sett på det, så hva er førsteintrykket? 
Ja, en sida tror jag var egentligen sån ganska grejt. Det var lite bättre på den typen försäkringsdelen och det är er det man egentligen extrapolerar framöver när analytikerna ska uppdatera estimaten sina, mens det de tjänte eller mer än aktivt tappade på investeringssidan då var lite lite dåligare. Men det är er ju nog som man inte som regel extrapolerar framöver. Så jag tror i sum så kommer nog estimaten i en sida att vara flatt till lite upp så den tror jag egentligen är er helt neutral och ok. Tomra däremot så egentligen ganska skuffen ut på de flesta punkterna syns jag och detta är er ju en aktie som i utgångspunkten är er priset relativt högt så då tåler man egentligen inte några särskilda skuffelser på estimaten så det syns egentligen den är er en aktie man ska fortsätta hålla hålla sig undan det är er priset efter min mening allt för högt och när de heller inte levererar på talen så blir det svårt att övervisa varför man ska ha den Jag vet i alla fall att Tomra de kommer att få gjort i hvert fall ett nytt salg i detta kvartalet för när jag var på den lokala Kiwi-butiken på lördag som var, vet du vad som skedde då? Var det säkert klart att ödelägga pantemaskinen där? Ja, då hade den Tomra automaten sin sista dag på jobben den dagen och det var en butikansatt som som bannet ganska högt. Men nog om det, låt zooma ut och gå till Macron. Den amerikanske 10-årsräntan har klättrat över 4,2 procent den uken. Det betyder att den är er gått i nya höjder och där har den inte varit sedan 2008 en gång om jag så riktigt på charten. Samtidigt omtrent den uken så sendte makrogängen i markets ut en rapport där stickor är er 3 % i slutten av 23 och det gäller inte långränten då men inflationen i USA. Och hvis den kommer ner till 3,1 mot slutet av 2023 så är er det i tråd med konsensusförväntningarna och det är er fortsatt ett procent över inflationsmålet till Fed. Så frågan är er, Paul Hvis dette blir som det utspiller sig, vad betyder det for aktier? Ja, så er klart det er en positiv hvis vi får inflationen ned. Vi kan si hvor positivt det er, er ikke like greit å være sikker på siden det er det som ligger i, I estimatene, kan du si. Men det har jo nå vært et par måneder med litt skuffende inflasjonstall, så det at det helt tatt er on track til å nå etter annet sted den er den av 3%, tror jeg blir en positiv. Så litt tilbake til det bear market rally-tema som vi var innom tidligere, så tror jeg dette er et, en av de brikkene man trenger til å få på plass, skal det bli en bear market rally, at du må se at inflationen begynner å komme ned, for det er klart hvis rentene fortsetter oppover, så er jo det en brems på i hvert fall alt av vekstaksjer på børsen, men generelt sett så er jo høyere renter ikke noe, noe positivt. Så vi trenger egentlig å se at inflationen kommer ned, så at det da heller ikke blir noe, noe videre oppgang I, I rentene med det første. Ja, i denne spørreundersøkelsen som jeg viste til her tidligere i episoden, så er fortsatt inflation det største usikkerhetsmomentet da, blant investorene, selv om, selv om andelen som setter dette som det, det største usikkerhetsmomentet har justert sig litt ned. Men vi kan vel ikke gjøre annet enn å være enige med kunden i at prisveksten, det, det er et sånt uro-moment I, I markedet som ikke vi forsvinner med det første. Nej, det er nok, som du sier, kanskje det viktigste enkeltfaktorene her, for kommer den inflation blir den sittende, så 
har jo Fed egentlig så voldsomt mye valg av hva de kan gjøre, og jeg tror der hvor vi er kanskje mest bekymret er ikke de første prosentene ned mot type 4-5 prosent, det er det om du klarer å komme fra 4 ned til 3, og 3 eventuelt ned til 2, så er det de siste prosentene som jeg tror blir mest utfordrende. Så til den grad det er et problem, så tror jeg det er noe som egentlig ikke blir så aktuelt før vi er et godt stykke ut i, I neste år, antageligvis som andre halvdel av, av neste år, men da kan man eventuelt ha en situation, hvor markedet må på nytt begynne å prise inn en ny runde med renteoppgang hvis inflasjonen begynner å stoppe opp før du, du kommer ned til målet. Mm. Og gjengen på makroanalyse i markets er som alltid produktive. De og Knut Magnussen, som er USA-spesialisten, han sendte også ut et notat der han argumenterer for at vi får en mild recession i USA. Timing er selvfølgelig vanskelig, men Men antar att amerikansk BNP da blir negativ fra andre kvartal og ut 2023. Og hvis det blir tilfelle, Paul, så er jo en mild recession bedre enn en har nedtur. Og det er jo dette scenario som vi diskuterte i forrige episode med at hvorvidt det er sannsynlig at aksjer bunner globalt i løpet av vinteren eller våren. Det vil jo gjøre det litt mer sannsynlig. Men samtidig da, så er det jo på ingen måte sikkert at Fed kan begynne kutte renter i et sånt scenario. Ja, så det kommer an på hvor mild recessionen blir, men ser vi på vad som er priset in i Fed Funds Futures marked, eller som ser på den rentebanen der, så har det en rentetopp på rundt 5% da i mars-april til nästa år, og så kommer det gradvis ned rundt 4% i 2024. Så det vil i så fall være en väldigt mild recession vil jeg si, at det da ja, kutter rentene lite grann. Men det viktige der er att huske at hvis de som flater ut på 4% og så kommer det egentlig lite opp igen, hvis du da ser ut i 2026-perioden, så sier det egentlig at den type langsiktig neutral renten, det er som et eller annet sted i størrelsesorden 4%, så det vi har sett oppgang i renter nå er jo egentlig bare til å ta det opp til type fair value, eller mer sånn midpoint her, når man ser på, på längre sikt, heller at det har gått mye nå, og så kommer til å, å reversere tilbake. Så det tror jeg er viktig att tänka når man ser lite mer sånn langsiktig big picture, at mye av den motgangen vi har haft fra renter er ikke noe som nødvendigvis reverseres. Det er egentlig mer at vi nå kommer tillbaka til der det kanskje er si, det riktige prising, hvis man ser på dette her i et mer sånn type 50-60 års perspektiv. En av usikkerhetsmomentene som ligger i inflationsanslaget, det er vad som sker med energiprisene. Husleiene er kanskje et enda større usikkerhetsmoment, men, men energiprisene er et betydelig usikkerhetsmoment. Og den uken så har det kommet meldinger om at to store indiske raffinerier pauser kjøp av spottolje fra Russland som følge av sanktioner fra, fra EU som trer i kraft Ser vi til USA så fortsätter de att bruka upp de strategiska lagren för mellanvalget för att få ned pumpeprisen och som Helga André Martinsen som är er oljeanalytikern i DNB skrev ett notat den uken det är er fascinerande att det vita hus skyller på OPEC plus för att manipulera prisen med produktionskutt samtidigt som de ger fullt frislipp av disse strategiska lagren och Samtidig så vet vi att EU sitter och diskuterar nödtiltag för att sänka energikostnaderna för husholdninger och bedrifter. De driver också se på hvordan de kan forene krefter som inköper av energi, primärt gas, hvis jeg har förstått det riktigt, bland annat för att 
och sikre lagre och så vidare. Så är er det också ett spörsmål om det ska komma en slags priskapp på olje. Så det är er inte lätt detta här med energimarknaden idag på. Nej, det är er många moving parts hvor du har ramset upp en god del av dem, men det är er säkert lite fler som vi också har glömt här så Jeg tror liksom skal man se på dette her helt enkelt, og det er ofte at si, det enkle er, er best at blir det en recession, da kan det være ganske sikker på at etterspørselen kommer til å være svak, og oljeprisen kommer antageligvis ned. Litt, litt uavhengig kan du si av alt, alt andre som sker i bakgrunnen. Men det kan nok bli lite begrenset av produktionskutt fra, fra OPEX, så jeg tror ikke nødvendigvis er noe oljepriskollaps i en sånn scenario, men noe, noe negativt blir det helt sikkert men klarer man å unngå en recession, da må, tror jeg man må være forberedt på at oljeprisen kan stige ganske kraftig, for OPEC har jo relativt lite ledig kapacitet. Som du sier, så USA har brukt opp store deler av det strategiske lagret, så de har ikke så voldsomt mye å gjøre der, bortsett fra eventuelt prøve å fylle det opp igen. Så det er mye som egentlig trekker i en retning av en høyere pris, hvis utviklingen i økonomien egentlig bare går litt kan man si, som, som normalt. Så man andre ord så tror jeg at risikoen rundt oljeprisen er noe asymmetrisk her, at det er mer oppside potential en nedsida i vart fall i dollar per fat så det blir så enkelt som att tror det blir recession ja då måste man vara klar att det kommer ned men blir det inte recession då då kan uppsidan vara stor här ja det är er temmelig klart kan vi väl se si att liksom tillbudssidan den är er begränsad och så är er det osäkerhet knyttet till efterfrågesidan på grund av faren för recession som du som du ser. det er sagt då energisektorn det är er framdeles den soligklart mest företrukna sektorn bland investorerna i undersökelsen vi har gjort Och det är er också rart. Oljesällskapen ligger an att tjäna mycket pengar i 2022 och sannsynligvis i 2023 också, om detta fortsätter. Ja, många investorer, de spörer ju vad Equinor ska göra med en stadig växande pengebingen sin. Analytikern vår som följer aktien tätt, Steffen, han tror inte på höje extraordinära utbyter, alltså att det ligger i korten. Varför det? Ja, nei, det är er ett uh, område hvor jeg tror det är er nog en del investorer som är er lite rädd för att Equinor kommer til att bli fristet till att göra ett eller annat uh, stort uppköp och att det då ikke blir uh, utbetalningar och det är er i hvert fall en risikofaktor speciellt då när Equinor har haft lite sån blandet uh, track record när det gäller uppköp tidigare det er ikke alt uh, det som har varit uh, lika stor uh, succé. Men så är er det någon andra faktorer också som är er, uh, in i bilden att det kommer då uh, en, en god del uh, skatteregninger som de må betale etter hvert, og så har er det så dette resesjonsrisikoen, at det er vanskelig å vite da, om de kan egentlig anta at oljeprisen kommer til å holde sig like sterkt en stund, stund fremover. Og så begynner vi egentlig å se litt tegn til kostnadsinflation i branschen. Det var jo länge at oil service var jo en price taker, de måtte bare finne sig i den prisen Equinor var villig til å betale når det kom kontrakter. Men nu har du klart att få den balansen mye mer i, eller fått den segmentet der mye mer i balanse enn, enn tidligere. Så nu ser vi at det begynner att komme en del kostnadsinflation der, og det blir lite bedre tider for oil service. Så det å ha en buffer er nok kanskje ikke så dumt når du har mye usikkerhet, men jeg tror nok det er nok mange investorer som håper på at det kan bli større utbetalinger, og kan hende at dette blir litt skuffende etter hvert. Ja. Nei, Equinor, der har 
Dømme Markets altså en kjøpsanbefaling, kursmål 430, og selskapet rapporterer jo tall fredag i neste uke. Det blir spennende på. Ja, Equinor er jo desidert største selskap på Oslo Børs, og bidraget til inntjening på indeksnivå er jo enda større. Så du kan se si at det er veldig mange selskap som kan misse på estimatene, og allikevel så betyder det veldig lite på indeks apps hvis Equinor gjør det bedre enn ventet. Og tilsvarende så er det mange selskap som må gjøre det bedre hvis det skal veie opp for dårlig tal fra Equinor. Så det er sånn at Oslo Børs blir veldig dominert av det ene selskapet, og da når man ser på indeks i hvert fall, så må man nästan egentlig se på Equinor som en slags egen kategori, og så indeks X-Equinor som da forteller dig en helt annen historie, muligens. Ja. ja, det er en heftig rapporteringsuke neste uke også, enda mer enn denne uken. Mange internasjonale giganter skal i ilden, og her hjemme så sker det mye, hvor Equinor er en av de som, som runder av da mot slutten av neste uke. Så jeg tipper at når vi forhåpentligvis sitter her neste fredag, da, da, da skal det ikke mangle på ting å ta tak i da heller, eller hva? Nei da, da tror jeg vi har en lang lista av ting, og da har jeg også forhåpentligvis litt bedre statistik på hvordan tallene har vært, så vi kan begynne å trekke frem litt mer si, tydelige konklusioner fra hvordan denne rapporteringssesongen har vært, og spesielt av hvordan inntjeningsbildet ser ut. Ja, og med det så tenker jeg vi setter strek for denne episoden, så da gjenstår det bare å si tusen takk, Paul, for at du var med, og sist men ikke minst tusen takk, folkens, til alle dere som hørte på. Denne podcasten og dets innehåll ska anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.